0: Guten Morgen. Auch so ein schöner Morgen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so in die Anbetungszeit hineingeführt habt. Ich habe es so genossen. Das erste Mal in der Versammlung ohne Maske für mich aber auch das erste Mal seit Ewigkeiten ohne 16 Kilo auf dem Arm. Oh, herrlich, einfach nur mit Gott zusammen zu sein. Äh, für mich hat sich der Morgen bis hierhin schon gelohnt. Und ich finde, wie, wie sehr, sehr häufig ist auch das Thema schon total vorbereitet worden durch die Lieder, die wir gesungen haben, ohne dass wir an dieser Stelle ausgetauscht haben. Das ist einfach der Geist Gottes, der uns führt. Das finde ich toll. Ja, bevor ähm, wir starten mit dem Thema, ich würde gerne alle ukrainischen Besucher begrüßen, die wir unter uns haben. Ich glaube, ich muss ein ganz bisschen Zeit geben, damit ihr es über die Übersetzung bekommt. Wenn ihr also aus der Ukraine kommt, in den letzten Wochen hier angekommen seid und hier im Gottesdienst seid, würdet ihr einfach mal aufstehen und uns winken, dass wir euch ganz, ganz kräftig begrüßen können. Steht auf, auf. Yay. Da sind einige. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Da hinten sehe ich auch noch mal eine ganze Familie. Gut. Habt ihr sie gesehen, ja? Das sind Leute, die man segnen kann, wenn der Heilige Geist zu einem spricht und merkt, ich habe das auf dem Herzen. Genau. Es ist sehr, sehr schön, dass ihr hier seid. Genau. Wir wollen heute, ich habe ein Thema auf, auf dem Herzen für heute und ich möchte gleichzeitig ein ein paar der Ergebnisse einfach mit einfließen lassen, an denen wir so über die letzten Jahre gearbeitet haben. Wir haben uns einfach die Mühe gemacht, so die Vision unserer Gemeinde zu verschriftlichen, auch äh, in verschiedenen Ebenen Dinge zu notieren. Und da gibt es ein Ergebnis von, was Sie heute mitnehmen könnt. Und zwar liegen hinten. Am Infocounter im, im Foyer liegen Zettel, ausgedruckte Zettel aus für all die, die sagen, ich brauche unbedingt Papier oder ich habe gar kein Smartphone oder Zugang zu solchen Geräten. Und ansonsten könnt ihr es euch online runterladen auf der Gemeinde-Homepage. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir hier sogar gleich einen Link an der Wand. Es sollte zumindest einen geben. Genau, also könnt ihr einfach das mitnehmen. Ich werde überhaupt nicht diesen ganzen Text vorlesen oder alles im Detail entfalten, sondern ich möchte euch so die die Grund die so die Überschriften und die Grundrichtung vorstellen. Genau, und wie gesagt, dann gehen wir, gehen wir zu einem Thema, was da drunter und da drüber liegt. Genau, wenn ihr jetzt etwas nie Dagewesenes erwartet, muss ich euch total enttäuschen. Wir haben ganz genau als Gemeinde den gleichen Auftrag wie die ersten Christen auch. Und wie alle Christen seitdem über die letzten 2000 Jahre. Und wenn du jetzt denkst, oh, ich hätte jetzt irgendwie gerne was gelesen, was ich noch nie gehört habe. Das kommt an dieser stelle nicht sorry äh, da müsste man eine eigene sekte für gründen um das umzusetzen ja ähm, genau also wir wir wollen diesen auftrag erfüllen, den jesus seinem, seiner braut gegeben hat und auch einfach mehr bewegen was bedeutet das für mich persönlich wenn wir uns jetzt das anschauen die erste die erste Seite, dann sehen wir hier die Überschriften. Gott lieben, Gott gemeinsam nachfolgen und Gott bekannt machen. Und das ist, was wir tun wollen. Wir wollen es nicht so abstrakt tun, dass wir nicht mehr wissen, wie es geht, sondern wir wollen es wirklich runterbrechen. Gerade wenn wir jetzt reingehen in diesen ersten Punkt, Gott zu lieben, dann sehen wir da zwei Hauptrichtungen, die wir da drin gefunden haben. Und das ist zum einen diese ganz persönliche Freundschaft mit Gott, zu der jeder einzelne von uns gerufen ist. Und es ist eine Freundschaft, eine Beziehung, die wächst. Die wächst bis hinein in die Ewigkeit und die dort fortgeführt wird. Es ist etwas, was, was, was nicht einmal entschieden wird, dann ist es geregelt und dann hat man irgendwie ein Ticket und die Ewigkeit ist geregelt. Sondern es ist, es ist eine Beziehung, die unglaublich schön ist, die unglaublich kostbar ist und die wir ausbauen dürfen und sollen. Und dazu ist jeder Einzelne von uns gerufen. Und dann sind wir aber auch gerufen, als ganze Gruppe zu lernen, Gott im Zentrum zu haben, wenn wir uns versammeln. Wir als einzelne Gläubige, wir, wir wollen Jesus mehr lieben, mehr kennen, mehr mit ihm zusammen sein und lernen, unser Leben darum bauen, dass er da ist und dass wir ihm einfach folgen. Und genau das Gleiche wollen wir lernen, wenn wir zusammenkommen. Er ist hier, er ist im Zentrum, der dreieine Gott ist unter uns, als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Und wir wollen ihn wahrnehmen, wir wollen einfach um seiner selbst willen für ihn da sein, ihm dienen, ohne Punkt Punkt Punkt, was dann alles kommen soll, also ohne ähm, ja einfach irgendwie so eine Agenda zu haben, sondern einfach weil er gut ist, weil er würdig ist. Und wir wollen lernen, seine Gegenwart wahrzunehmen und seiner Stimme zu folgen. Und das ist der erste. Teil, wenn ich es in ganz wenige Sätze packen muss, unserer Vision. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, lest bitte gerne den Text dazu. Aber was in diesen Zeilen schon drin ist und was mich bewegt und was ich auch glaube, was das Thema ist, was Gott heute Morgen unter uns ansprechen möchte, hier geht es um etwas, was wächst. Und in diesen wenigen Sätzen und Zeilen ist für mich schon ein Hunger drin nach mehr von Gott. Hunger nach Gott. Und es ist was ganz Existenzielles für uns als Gemeinde. Es ist was Existenzielles für dich persönlich, für dein Leben. Hunger zu haben nach dem lebendigen Gott. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, aber wenn man so in verschiedenen christlichen Kreisen unterwegs ist. Manchmal kriegt man dann zu hören, ja, ihr Charismatiker. Ne? Ihr seid ja, ihr, ihr, seid, ihr nennt es hungrig, ihr seid immer unglücklich. Ihr seid immer unzufrieden. Und ihr habt so eine vertagte Hoffnung, ihr rennt irgendetwas hinterher, was ihr immer weiter weg in die Zukunft schiebt. Und wahrscheinlich ist an dem einen oder anderen Satz manchmal was dran. Weil wahrscheinlich haben wir auch nicht an allen Stellen unseren Hunger immer optimal gelebt. Aber wenn wir Hunger nach Gott so leben, wie er es geplant hat, wenn wir es leben mit verbunden mit einer Dankbarkeit dafür, dass wir ihn kennen, dass er in uns lebt, dass wir errettet sind für all das, was er getan hat und für das, was er tun wird. Wenn wir Hunger zusammen mit dieser Dankbarkeit leben, dann ist Hunger etwas total Wichtiges, etwas total Göttliches, etwas Biblisches und etwas völlig Gesundes mein Sohn hat vor hat Anfang der Woche irgendwie ich hatte das Gefühl, er isst nicht genügend, ja. Er hat einfach irgendwie ja, war nicht so interessiert an Essen und so, weiß nicht, ein, zwei Tage denkt man dann so, ja, ein bisschen weniger ist okay. Die Tage davor hat er voll reingehauen und ist schon in Ordnung, aber so am dritten Tag habe ich mir echt Gedanken gemacht und dann habe ich beim Einkaufen, ich habe sein sein Lieblingsessen mitgebracht und fürs Abendbrot, ich habe ihm Laugencroissants mitgebracht und habe ihm das also so hingestellt und habe ihn gerufen zum Essen und meinte, nein, ich habe keinen Hunger, ich will nichts, so ganz, ganz klar. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich es wissen und meinte, okay, wenn du das nicht essen möchtest, möchtest du eine Milchschnitte. Und ihr müsst wissen, darauf gibt es niemals ein Nein, nie. Und es kam sofort, nein Mama, ich habe keinen Hunger. Und er wollte so ins Bett gehen. Und natürlich, wenn ich das merke, merke ich, irgendwas stimmt nicht. Ich muss, muss gucken, was ist nicht in Ordnung mit ihm. Wenn ein Kind keinen Hunger hat, dann schrillen in jedem Elternteil die Alarmglocken. Wir wissen, das ist ein Zeichen, hier ist, hier ist etwas nicht gesund. Und ihr Lieben, das ist im Geistlichen ganz genauso. Wenn wir merken, dass unsere Herzen nicht hungrig nach Gott sind... Dann sollte in uns richtig in Alarm losgehen und wir sollten, sollten stoppen und sagen, Gott, was, was kann ich machen? Einfach einen Stopp machen und sagen, wie, wie komme ich wieder dahin zurück, dass mein Herz Hunger hat nach der Person Gottes, nach seiner Gegenwart, nach seinen Plänen und nach seinen Verheißungen. Und ja, genauso wie also im Physischen Hunger wichtig ist und ist es ist im Geistlichen wichtig, und ich möchte euch dazu die ganz bekannte Bibelstelle vorlesen aus Matthäus 5, Vers 6. Hier heißt es, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Die Gerechtigkeit ist eine Person, die Gerechtigkeit finden wir in einer Beziehung. Die Gerechtigkeit ist auch eine Verheißung für uns, denn sie sollen satt werden. Und Jesus sagt es, wir sind glückselig. Das Wort ist so alt, dass man vielleicht nicht genau weiß, was es bedeutet. Aber es heißt, wir sind, wir sind selig und wir sind wirklich glücklich in unserem Innersten. Wir sind glücklich, wenn wir hungrig sind. Und Hunger in der Essenz ist so ein Zeichen von Demut. Wenn ich Hunger nach Gott habe, dann mache ich damit klar, ich habe nicht alles. Gott, ich brauche dich, ich brauche mehr von dir. Ich möchte, möchte dich mehr kennen. Ich möchte mehr in den Dingen drin sein, die du für mich hast. Ich möchte den Himmel auf der Erde sehen. Das ist die Essenz von Hunger, Es ist Demut. Und es ist eine Abhängigkeit von Gott. Ich drücke mit Hunger nach Gott meine Abhängigkeit aus. Und von daher finde ich, es ist ganz nah auch an dem Vers 3 vom gleichen Kapitel. Das heißt glückselig? Sind die geistlich arm, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und das ist eine Einladung Gottes dazu, glücklich in Hunger zu sein, glücklich da drin zu sein, bedürftig zu sein nach Gott. Und in meinem physischen Körper ist es so, dass ich hungrig werde, wenn ich wenig esse oder wenn ich nicht esse. Also ich mache eine Pause und dann irgendwann merke ich, oh, jetzt habe ich wirklich Hunger. Wahrscheinlich kennt ihr das alle, auch wenn ihr euch mal vornehmt, wenn man einen Tag fasten möchte, ne? man hat kaum diesen Stopp gesetzt und schon hat man diesen enormen Hunger in sich, kennt ihr den? Und man läuft an allem vorbei, alles riecht verführerischer als je zuvor und das ist der Moment, wo die verrücktesten Dinge entstehen. Ich habe eine Freundin mal gehabt, die hat, wenn sie gefastet hat, ihr gesamtes Essen in so einen Mixer reingemacht, hat noch ein bisschen Wasser drauf gegossen und es püriert und getrunken und war der Meinung, sie fastet. Ja? Also ähm, Hunger macht uns erfinderisch. Hunger, Hunger ist eine Kraft in uns. Und im Physischen, hungern essen wir nicht, bekommen mehr Hunger. Das Krasse ist, im Geistlichen ist es anders. Wenn wir, wenn wir mehr Hunger haben wollen oder wenn wir merken, ich habe überhaupt keinen Hunger, ich habe gar keine Sehnsucht nach Gott, dann müssen wir essen. Also im Geistlichen, wenn du mehr Hunger haben möchtest, wenn du Hunger haben möchtest, musst du essen. Das sollte jetzt eigentlich so eine richtig positive Nachricht für alle Genießer sein. Alle Genießer dürfen ein kräftiges Amen sagen. Amen ja Also ich liebe Essen. Ich finde es eine tolle Nachricht zu hören. Wenn du hungrig werden willst, dann isst. Aber das ist wirklich, das ist die Essenz. Also ist, man muss natürlich wissen, manchmal essen wir gar nicht, weil wir gar nicht wissen, dass was lecker ist. Ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist, aber ich habe ziemlich lange probiert, unseren Sohn wegzuhalten. Erstmal von Süßigkeiten und von Schokolade und von all diesen Dingen, die ich so liebe. Aber ich dachte mir, man muss es ja nicht gleich ganz am Anfang wissen, wie gut es ist. Dann müssen wir gar nicht so krass kämpfen darüber, dass er danach hungert. Ich habe da nur einen Part in der Rechnung nicht bedacht. Mein Sohn hat eine Oma. <lacht> und ich meine, ich liebe Gummibärchen. Und mein Herz hat fast geblutet am Anfang, ihm die nicht abzugeben. Irgendwann habe ich gemerkt, er guckt mich total erwartungsvoll an, wenn ich Gummibärchen esse. Und ich habe Monate später herausgefunden, dass er schon seit Monaten bei der Oma ganz, ganz kleine Gummibärchen bekommt. Und das ist der Punkt. Er hat es geschmeckt. Und das hat die Sehnsucht danach so richtig entfacht in ihm. Er wusste, wie gut schmecken Gummibärchen. Ja. Ähm, ich weiß, da hat jede Familie verschiedene Sitten und Gebräuche. Ähm, hat überhaupt nichts mit der Predigt zu tun. Aber ich hatte in meiner Flasche schon mit einem Jahr Coca-Cola. <lacht> <lacht> Ja, Aber damals hatten auch alle anderen Kinder noch Saftflaschen und, und Tee mit ganz, ganz viel Zucker drin. ja. Genau. Und bei uns gab es eine andere Story dafür. Aber so ähm, lernen wir als Kinder, wir lernen Geschmäcker kennen. Und dann merken wir, oh, danach habe ich wirklich Hunger. Und ganz häufig gibt es Dinge, wir hungern nicht nach ihnen, weil wir nicht wissen, wie gut sie sind. Wenn ihr in ein anderes Land fahrt, auf einmal esst ihr Gerichte, wo man sich vielleicht am Anfang überwinden muss. Und auf einmal merken, wir, oh. Das finde ich so gut. Das habe ich mir schon immer gewünscht, sowas zu essen. Ich wusste es nur nicht. ja. Und so ist es mit Gott. Wir essen, um noch mehr hungrig zu werden. Wir erfahren mehr von ihm, von seinem Wesen. Wir lernen es kennen und werden noch hungriger nach ihm. Und ganz konkret, wie funktioniert das? Füll dich mit den richtigen Dingen. Ganz am Anfang, füll dich mit dem Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes lesen und all seine Verheißungen und die sind riesig, die, die Latte ist hoch, aber es schafft einen Hunger in uns nach mehr von ihm. Selbst wenn wir das so noch nicht erleben, dann, dann bewegt es etwas in uns, einfach das zu lesen und zu sagen, ja, das will ich auch. Und wir müssen es gar nicht machen, sondern das Wort Gottes, es macht es in uns, wenn wir es nehmen und einfach immer wieder nehmen und es macht uns hungrig. Aber auch darüber hinaus, lies die richtigen Bücher. Zieh dir die richtigen Sachen rein. Von mir aus auch Videos und andere Dinge. Aber hol dir das, was deine Seele hungrig macht. Ich bin so ein absoluter Anti-Leser gewesen in meiner Kindheit, auch in meiner frühen Jugendzeit. Also Bücher lesen habe ich nur gemacht, wenn ich es musste für den Deutschunterricht. ja. Und auch immer erst am Abend vorher, bevor es dann am nächsten Tag kontrolliert wurde. Im Schnellverfahren. Und... Da war keine Leidenschaft lange Zeit in meinem Lesen, in meinem Leben nach Lesen. Und dann die ersten Bücher, so wenn ich dann gesehen habe, dass Erwachsene sich durch geistliche Literatur quälen, dachte ich mir, es muss das Langweiligste auf der Welt sein, so ein trockenes Buch zu lesen, ja? Aber das Ding ist, wenn du das Buch findest, was Hunger in dir freisetzt, dann ist das ein Selbstläufer. Und ich habe immer, also wirklich quasi zu jeder Zeit mindestens ein oder zwei Bücher da, die ich gerade lese. Nicht, weil ich so toll bin oder, oder so wahnsinnig gebildet oder sowas, sondern einfach, weil ich diesen Hunger haben möchte. Und ich suche das, was, mich, was mir Hunger gibt. Und wenn ich dieses Buch gefunden habe, dann muss ich mich nicht mal dazu überreden, es zu lesen, sondern ich lese es gerne. Ich, ich verschlinge es teilweise schier, weil es Hunger nach mehr von Gott macht. Hunger nach dem Gott, den meine Seele liebt. Nach dem, den ich mehr kennen möchte. Ich lese die Zeugnisse von Menschen. Und, und merke, oh, das ist möglich. Und, und da steht etwas in mir auf. Und es ist wunderschön. Dazu muss man sich null quälen. Also auch wenn du denkst, du bist keine Leseratte, such nach den Dingen, die dir Hunger nach Gott machen. Und alles andere pack mit dem besten Gewissen zur Seite. Und ich habe eben schon gesagt, in Geschichten, Zeugnisse. Hört ihr Zeugnisse an oder liest Zeugnisse? Die Erweckungsgeschichte ist voll davon, was Gott schon im Leben anderer Menschen getan hat. Und ich kann, ehrlich gesagt, häufig nicht genug davon kriegen. Was manchmal ein bisschen schade ist, ich, ich lese diese Geschichten und ich, sie berühren mich, sie bewegen mich. Ja? Und ein paar Jahre später merke ich, oh, ich habe sie nicht mehr so gegenwärtig. Ich weiß noch so ganz grobe Sachen, aber die Details sind alle weg. Ja, kein Problem, kann ich sie wieder wiederlesen. Ja? Und ich merke, der gleiche Hunger, der kommt zurück. Und ich weiß nicht, wer deine Helden sind, aber es ist wichtig, dass du, dass du solche Geschichten kennst, dass sie in deinem Herzen verwahrt sind. In meinem Leben ist das ganz definitiv zum Beispiel ein Jan Hus der vor vielen hundert Jahren gelebt hat. Der war so ein bisschen der Vorreiter von Martin Luther. Und seine Geschichte zu lesen, oh, das hat mich jedes Mal einfach so bewegt, so bewegt zu lesen, was er mit Gott erlebt hat und wie er für Gott gelebt hat. Aber dann gibt es Menschen wie ähm, zum Beispiel John G. Lake, die ähm, Ach, es gibt so, so viele. Maria Woodworth Etta ist einer meiner absoluten Heldinnen. Oder es gibt ganz viele moderne Helden, sozusagen Menschen, die jetzt noch leben, die, die lebendig sind, die man verfolgen kann. Und ich ermutige dich, füll dich mit genau diesen Zeugnissen, mit diesen Geschichten, die in deinem Herzen etwas anstoßen. Und der letzte Punkt ist, Achte auf diesen Pegel deines Hungers, genauso wie du bei dem Kind darauf achten würdest, was dir anvertraut ist. Achte auf deinen eigenen Hunger. Nicht, dass du den verändern kannst. Wir können uns nicht entscheiden, hungrig zu werden, aber wir können navigieren, eben womit wir uns füllen, womit wir uns auseinandersetzen. Und es bewegt mich irgendwie total, wenn ich zum Beispiel lese, dass in Psalm 27, ganz bekannter Psalm, wo David schreibt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und dann geht er in Situation rein und er schreibt, wenn sich Krieg gegen mich erhebt, wenn ein ganzes Herr sich um mich herum oder mir nachjagt, um mich zu vernichten, um mich zu töten, dann habe ich eine Sehnsucht, einen Hunger in meinem Herzen. Das ist, ich möchte in der Gegenwart Gottes sein. Ich möchte ihn anschauen, seine Freundlichkeit. Also egal, in was für einer Situation du bist, ob du gerade in einer großen Not bist oder ob du in einer Phase von völligem Überfluss bist und einfach ist alles schön. Es ist gut, es ist schön, es ist sicher, du fühlst dich geborgen, keine Herausforderung. Auch da finden wir so viele Schriftstellen dafür, wie Menschen ausdrücken in den Psalmen, dass sie in dieser Situation Hunger nach Gott haben. Zum Beispiel der gleiche David, der ein König ist, der, der so viel hat, der, der Einfluss hat, der viel an Ressourcen hat. Er schreibt in so vielen Psalmen, ich bin elend und arm. König David, in, in der Mitte seines Überflusses, in Mitte von Erfolg, schreibt er auch, ich bin elend und arm. Und das ist, dieses, das ist ein Zeichen einer Person, die weiß, es geht mir gut. Es geht mir schlecht. Ich bin super herausgefordert. Ich bin im Überfluss, aber ich will mir erlauben, nach Gott Sehnsucht zu haben. Und das soll die Nummer eins, das soll die höchste Priorität in meinem Leben sein. Ähm ich möchte euch so einen kleinen happen einfach geben. Ich habe eben gesagt, fängt einfach an zu essen, wenn man Hunger hat. Und ähm, ich möchte euch eine Geschichte ähm, erzählen von einem Buch von John G. Lake. His Life, His Sermons, His Boldness. Und es ist gar nicht eine Geschichte von ihm selbst, sondern er schreibt die von jemandem anders. Und zwar von einem Mann namens Dan Van Wuren. Und dieser Mann ist ein Schlachter und er lebt in der Nähe von Johannesburg. Und das Ganze spielt so um 1910. Und er bekam die Diagnose von den Ärzten, dass er eine schwere Form von Tuberkulose hat und dass er wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hat. Und er dachte sich, was tue ich? Er kaufte sich eine Farm, damit seine Familie nach seinem Tod versorgt sein würde und davon leben könnte. Und er fing also an, sich aufzustellen, alles vorzubereiten, hat eine große Familie. Und dann bekam er von Freunden aus Johannesburg einen Brief. Und in diesem Brief erzählten sie ihm oder schrieben von diesem Dienst von amerikanischen Brüdern, die kamen, das war John G. Lake und andere Personen. Und sie erzählten, wie... Sie krasse Heilung erlebt haben und wie Menschen erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, völlig verändert worden sind. Erzählen Sie ihm zum Beispiel von einem alkoholkranken Mann, der völlig am Ende ist und der von Gott so berührt wird und völlig befreit wird, ein anderer Mensch ist. Sie erzählen von einer Verwandten, die von dem ähm, Dan selbst, die als Invalidin fünf Jahre lang im Rollstuhl saß und einfach, ja, ganz krass eingeschränkt war und die schlagartig von Gott geheilt wurde und nun angefangen hat, der ganzen Nachbarschaft zu dienen. Und sie erzählen also von ganz viel Veränderung, die stattfindet in der Nachbarschaft. Und dieser Den Van Wuren, er nimmt diesen Brief und er geht raus aus, auf sein Land, setzt sich unter so einen Baum und breitet diesen Brief vor Gott aus. Und, und sag Gott, wenn du das für diese Menschen tun kannst, wenn du das in Johannesburg tun kannst, dann kannst du das doch auch für mich tun. Und er kniet sich auf den Boden in den Staub. Und er drückt sein Gesicht so auch einfach zur Erde und fängt an zu beten. Und er merkt, dass ein Hunger in ihm aufsteigt. Einfach dadurch, dass er diesen Brief liest und dass er hört, was Gott tun kann. Und er fängt an zu beten und sagt, er betet in einer Weise, wo er auf einmal sich selbst nicht mehr wiedererkennt. In diesem Moment wird er getauft vom Geist Gottes und fängt an, in Sprachen zu beten. Und fängt also... Ja betet in einer Weise, die er nicht kennt, in einer Intensität, die er nicht kennt und merkt, er hat nur noch Sehnsucht nach einem und das ist nach Gott und nach seinem Wirken in seinem Leben. Und innerhalb von zehn Minuten kann er völlig frei und schmerzfrei atmen und er ist vollständig geheilt von Tuberkulose. Aber er ist nicht nur psychisch, äh, physisch, nicht psychisch, physisch meine ich, geheilt, sondern Gott kommt buchstäblich und ergreift Besitz von ihm. Und er kann eben auf diese neue Art und Weise beten. Er betet seit 18 Jahren regelmäßig für seine Frau, dass sie errettet wird, für seine Ehefrau, er hat das Gefühl, dass irgendwie kommt er nicht weiter und er kommt nicht durch. Und er merkt an diesem Morgens alles anders. Er betet und er dann in einer Intensität und auf einmal weiß er, ich bin erhört. Ich habe das empfangen, wofür ich gebetet habe. Und dann geht er also in sein Haus und wir, als er nach Hause kommt, schaut seine Frau ihn an und er sagt nichts. Sie schaut ihn an und sie schaut ihn zwei Minuten an, zwei volle Minuten an, um etwas zu sagen. Und dann merkt sie, er ist vollständig geheilt. Und sie schmeißt sich auf die Knie. Sie fragt nicht mal, wie es passiert, sondern sie sagt, denn bete für mich. Ich muss heute Gott finden. Meine Seele muss Gott finden. Und er betet mit seiner Frau und seine Frau gibt ihr Leben. Jesus wird erfüllt vom Heiligen Geist. Und zusammen beten sie für ihre elf Kinder. Und innerhalb einer Woche sind alle elf Kinder errettet und erfüllt mit dem Heiligen Geist und brennen für ihn. Und dann fängt er an und geht sozusagen zu seinen Nachbarn, er geht zu der Farm seines Bruders und sie erzählen einfach als Familie, was sie erlebt haben und dort breitet sich das aus und innerhalb kürzester Zeit erleben 19 Familien auf anderen Farmen um ihn herum genau das Gleiche, was er erlebt hat. Einfach die Gegenwart Gottes spricht herein, Hunger nach der Person Gottes, nach dem Wirken Gottes ergreift jeden Einzelnen und diese, diese ganze Region wird verändert. Und eines Morgens ist dieser Mann, also wie gesagt, vorher einfach ein ganz normaler Fleischer und ein Farmer, ähm, betet er und Gott sagt zu ihm, denn ich rufe dich nach Pretoria zu gehen. Dort sollst du mehrere Parlamentsmitglieder treffen. Er sagt, okay und reist nach Pretoria. Und Gott macht, führt es so, dass er den damaligen Premierminister des Landes trifft. Das ist Louis Botha. Und John G. Lake schreibt selber, dass der Louis Botha ihm danach von diesem Treffen, von dieser Begegnung erzählte. Und er sagte, ich kannte Dan, seit, meiner, seit er ein kleiner Junge war. Und er war ein wilder und rücksichtsloser Junge. Er kam in mein Büro und er stand drei Meter vor meinem Schreibtisch. Ich schaute auf und bevor er irgendetwas sagen konnte, was er eigentlich gerade tun wollte, fing ich an zu zittern und zu beben in meinem Stuhl. Ich musste auf meine Knie gehen und ich verbarg meinen Kopf unter meinem Schreibtisch und ich fing an, zu Gott zu rufen und er sagt, dieser Dan sah für mich in diesem Moment aus wie Gott. Dann redete er wie Gott und er hatte seine Herrlichkeit. Und diese Begegnung mit diesem einen Mann führte also den Premierminister in eine Begegnung mit Gott hinein. Und nach dem Premierminister folgten dann mehrere, mehrere andere Parlamentsmitglieder und ähm, verschiedene Secretaries of State und ich weiß nicht, wie man das, wie, wie übersetzt man das am besten? Weiß ich nicht. Ähm, Minister, genau. Rechtsanwälte, Richter. 18 Tage lang ließ Gott den Den Van Wuren in Pretoria von einem zum anderen gehen, bis jeder hohe Beamte im Land wusste, dass es einen Gott gibt, dass Jesus Christus der Retter ist und dass es eine Taufe im Heiligen Geist gibt. Und das Ganze, weil Den Van Wuren wirklich nach Gott gehungert hat. Selig sind die Hungrigen. Wisst ihr, das ist einfach eine von diesen ganz, ganz vielen Geschichten, was passiert, wenn wir uns Gott ausliefern, wenn wir uns füllen mit dem Richtigen, wenn wir es zulassen, dass Gott seinen Hunger in uns wachsen lässt, in uns hineinlegt. Und erleben wir das in der, so vielleicht in der Fülle, wie wir es gerade eben hier von, aus dem Zeugnis gehört haben, erleben wir es schon in der Fülle der Verheißung aus dem Wort Gottes Nein. Aber wir dürfen uns danach ausstrecken. Wir haben gerade in der letzten Woche einen ganz, ganz schmerzhaften Verlust in der Gemeindefamilie erlebt. Wir sind, nicht, wir sind nicht da. Wir sind nicht in der Fülle. Wir sind nicht da angekommen. Aber wir leben einiges. Wir haben es gerade eben gehört. Es hat mich so bewegt zu hören, diese Heilung von Long-Covid. Das eine, wo ich auch echt so gebetet habe, gesagt: Gott, ich möchte Sieg darüber sehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns aufmachen, daran festzuhalten, dass wir, wir schulden es uns selbst und der Welt um uns herum, dass wir hungrig werden nach mehr von Gott, dass wir es nicht zulassen, dass wir träge sind an der Stelle, dass wir irgendwie kühl sind, dass wir apathisch sind, dass wir selbst zufrieden sind, sondern wir schulden es uns und der Welt, wirklich diesen Hunger nach Gott in uns wachsen zu lassen war ein langer erster Punkt, aber es war der Hauptpunkt. Ihr könnt euch entspannen. Ich möchte kurz jetzt in der Gemeindevision den Punkt Nummer zwei aufgreifen. Gott gemeinsam folgen. Und da gibt es drei Unterpunkte. Wenn wir die... Genau. Es gibt sogar noch eine, einen dritten auf der dritten Seite. Ja, perfekt. Genau. Wir wollen eine Kultur der Wertschätzung leben. Wir wollen lernen, mit anderen umzugehen, mit jedem, den wir treffen, in einer Weise von Wertschätzung. Einfach, weil jede Person, die wir treffen können, auf dieser ganzen Erde im Bilde Gottes geschaffen ist. Wir wollen als Gemeinde lernen, in verbindlicher Gemeinschaft zu leben. Das ist nicht etwas, was automatisch passiert. Dazu muss man sich wirklich immer wieder neu festlegen und entscheiden. Da ist so ein Riesensegen drin. Und wir wollen in Wachstum investieren, weil wir wissen, dass jeder begabt ist von Gott und dass jeder von Gott gerufen ist, zu dienen und ein Segen zu sein. Und dafür wollen wir uns immer mehr ausbilden lassen und zurüsten lassen vom Herrn. Jetzt denkst du, was haben diese Punkte mit dem Thema davor zu tun? Ehrlich gesagt sind sie an einer Stelle genau die Verlängerung. Weil ich habe eben gefragt, wie werde ich hungrig nach, nach der Person Gottes, nach seinem Wirken, nach seiner Gegenwart, nach seinen Verheißungen und wie bleibe ich hungrig? Und hier ist eine weitere total wichtige Antwort, wenn wir uns mit den richtigen Menschen verbinden. Umgib dich mit den Menschen, die auch Hunger nach Gott haben. Das ist so zentral. Wir sind ein Leib. Wir alle sehen auch nur stückweise, wir sehen alle einen Teil von Gott. Wenn ich im Leib zusammenkomme, erkenne ich mehr von Gott. Und vor allem, ich, ich sehe auch Hunger in meinem Bruder, in meiner Schwester und das entzündet mich. Da ist so eine Wechselwirkung, die ist total wichtig. Gott hat uns als Leib geschaffen, nicht als Insel. Und ich habe das so, so, so oft erlebt, dass ich einfach, dass ich sage, ich, okay, ich, ich will diese Gemeinschaft schätzen und ich, und ich komme einfach dorthin. Und ich, ich treffe mich mit Geschwistern und ich merke dann auf einmal, wie gut mir das tut. Weil ihr Glauben, ihr Zeugnis, das ist, was ich hören musste in dem Moment. Oder auch, weil dieses gemeinsame Gebet, die Einheit, die wir an der Stelle haben, etwas in mir freisetzt, was ich alleine nicht erleben konnte. Ich, ich habe deswegen viele, jede Woche verschiedenste Treffen, wo ich ganz bewusst genau an diesen Punkt komme und mit anderen Leuten zusammenkomme. Ich brauche das. Das ist total zentral und wichtig für mich. Und es ist auch, es ist dann wichtig, wenn wir jetzt nicht nur zu einem netten Teekränzchen zusammenkommen ja, oder zu einem ganz ähm, soliden Smalltalk, sondern wenn wir uns wirklich zeigen wenn, wenn ich mein Herz offenbare, natürlich im richtigen Rahmen, auch ja mit den richtigen Personen, aber wenn ich mich verletzlich mache, wenn ich andere Anteil lassen habe, lasse an meinen Kämpfen, aber auch an meinen Siegen und das genauso bei anderen miterleben darf. Da ist so ein Schatz. Und an dieser Stelle ist in meinem Leben enorm viel Hunger nach Gott freigesetzt worden. Ich komme darauf gleich noch mal kurz zurück. Also es ist wichtig, dass wir Teil von Zusammenkünften, von Gottesdiensten, aber auch von dieser ganz persönlichen Gemeinschaft sind, wo Menschen dich kennen dürfen und du Menschen kennen kannst, wo du Menschen mitträgst und im Gebet einfach mit unterstützt, aber genauso mitgetragen wirst. Und dann gibt es den dritten Punkt in unserer Vision. Das ist Gott bekannt machen. Und auch da haben wir zwei Unterpunkte. Und zum einen ist es Evangelisation als Lebensstil, diese gute Botschaft weiterzugeben. Dazu ist jeder von uns gerufen. Ob du denkst, dass du ein Evangelist bist oder nicht, du bist dazu gerufen, ein Botschafter Christi zu sein. Ein Brief, den Menschen lesen können. Und genauso wollen wir aber auch unsere Verantwortung in der Gesellschaft wahrnehmen. Wir wollen einen Unterschied machen das Reich Gottes. Wir haben uns in den letzten Wochen uns mehrfach angeschaut. Wir sind dazu gerufen, einen Unterschied zu machen, und zwar nicht nur um Menschen zu Jesus zu führen, das passiert, glaube ich, ganz häufig da drin, aber einfach weil sie es wert sind, weil sie im Bilde Gottes geschaffen haben, weil sie sind, weil sie diesen Wert haben, wollen wir ihnen Gutes tun und wollen wir sehen einfach, wie das Reich Gottes zu ihnen kommt. Wie die Güte Gottes in ihre Lebensumstände hineinbricht. Und hier möchte ich euch auch einen Zusammenhang zu dem Thema Hunger zeigen. Der ist, der ist richtig cool. Und zwar haben wir das eben schon ähm, gehört bei dem, bei dem Leben von dem Denver-Wurm. Es ist nicht, dass er einfach nur selbst Hunger nach Gott hat, sondern in dem Moment, wo, er, wo dieser Hunger in ihm aufsteht und er wirklich so in den Himmel greift, hat es sofort Auswirkungen in seine ganze Umgebung. In seine Frau, also es berührt seine Frau, seine Kinder die Familien in der Umgebung, schlussendlich sein Land. Und, und so wirkt Hunger in uns. Es gibt eine total faszinierende Geschichte im Alten Testament. Und die möchte ich als Abschluss heute mit euch anschauen. Die findet ihr in 2. Könige 7. Ich gebe ganz kurz den Kontext. Sie ist ein bisschen bizarr. Also sie ist sehr bizarr, nicht ein bisschen. Und zwar... Das Heer der Aramäer belagert die Stadt Samaria. Und es ist so eine Art Aushungerstrategie, das kennen wir ja gerade auch aus aktuellen Lagen und in Samarien entsteht also eine völlige Hungersnot, die Leute sind eingeschlossen und es, wir lesen dann, dass ähm, in dieser belagerten Stadt ein Eselskopf 80 Silberlinge und ein Viertel Cup Taubenmist, was man auch immer damit machen soll, fünf Silberlinge kostet ja? und dass die Menschen anfangen, Menschen zu essen. Super ekelhaft. Und der König wird sauer auf Elisa. Ich weiß auch nicht so ganz genau, warum, weil Elisa hat die Aramäer nicht bestellt und hat auch diese Belagerung nicht bestellt. Aber er möchte deswegen am liebsten den Elisa umbringen. Das ist unsere Ausgangssituation. Zweiter Könige, sieben Vers eins. Da sprach Elisa, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl, einen Schekel gelten und zwei Maß Gerste, einen Schekel. Da antwortete der Offizier, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sprach, siehe selbst, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Das ist eine dumme Frage, ja? Sowas sollte man nicht fragen, wenn Gott redet. Elisa aber sprach, siehe, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nichts davon essen. Und jetzt geht die interessante Geschichte mit dem Hunger los. Es waren aber vier Aussätzige am Eingang des Tores. Und einer sprach zum anderen, weshalb bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir spr sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch hier sterben. So kommt, wir wollen zum Herr der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir tot. Also Sie wollen überlaufen, vielleicht irgendwelche Hilfe anbieten, vielleicht Insiderwissen, was auch immer. Und Sie machen sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Als Sie nun an den Rand des Lagers der Aramäer kamen, siehe, da war kein Mensch da. Denn der Herr hatte das Heer der Aramäer in ein Getöse von Streitwagen hören lassen und ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht, so dass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hittiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte zurück und ihre Pferde und ihre Esel, das Lager wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. »Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber, Gold und Kleider daraus mit und gingen hin und verbargen es. Und sie kamen wieder zurück und gingen in ein anderes Zelt und plünderten es aus, gingen fort und verbargen es. Aber einer sprach zum anderen, wir handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen.« so kommt nun, wir wollen gehen und, aus dem und es dem Haus des Königs melden. Und sie kamen und riefen den Torhüter der Stadt, verkündeten es ihnen und sprachen, wir sind zum Lager der Aramäer gekommen und siehe, es ist niemand da. Man hört auch keinen Menschen, sondern nur Pferde und Esel. Die sind angebunden und die Zelte, wie sie waren. Und er, er rief die Torhüter und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. Der König braucht jetzt noch etwas, um es zu glauben, aber er findet heraus, es stimmt. Vers 16, da ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer, sodass ein Maß Feinmehl, ein Silberling galt, und zwei Maß Gerste, auch ein Silberling, nach dem Wort des Herrn. Also es ist hier eine Geschichte über vier, eigentlich über eine ganze Stadt, die wirklich physisch hungert, aber besonders über diese vier Aussetzungen. Und die haben diesen starken Hunger, der sie zu diesem Schritt bewegt, den man sonst nicht geht. Man läuft nicht ins Lager seiner Feinde einfach hinein. Aber es gibt diesen Punkt von Hunger, wo Hunger dich an, wo Hunger dich schiebt, wo Hunger dich aktiviert und wo du anfängst, dir was vorzustellen. Vielleicht können wir ja überlaufen. Vielleicht überleben wir ja dort. Auf einmal entwickelt sich eine Sicht, eine Vision im Kopf. Und diese Männer machen das, was sie sonst nie tun würden. Und das, was sie tun, rettet im Endeffekt ihre ganze Stadt. Und das ist nur physischer Hunger. Und das ist genauso im geistlichen Bereich. Wenn wir geistlich hungrig sind, sind wir glückselig, wie wir es am Anfang gehört haben. Wir sind nie lebendiger, als wenn wir hungrig sind. Aber es wird automatisch eine Auswirkung haben, überall um uns herum. Und dieser geistliche Hunger ist wie so ein Motor, der uns anschiebt in Stellen hinein, in Situationen, wo wir uns so sonst gar nicht sehen würden, was wir sonst nicht tun würden. Wir trauen uns, Dinge zu tun. Wir trauen uns, eine Position einzunehmen, aufzustehen. Wir trauen uns, einen Schritt zu tun, ein Segen zu sein, was zu geben, was wir sonst nicht getan hätten. Und von daher ist es existenziell, dass wir diesen Hunger nach Gott zulassen in uns. Dass wir auch essen. Noch mehr essen. Noch mehr essen von ihm. Ich habe diese Woche einen Brief von einer lieben Frau aus unserer Gemeinde bekommen. Ähm, ich habe sie nicht gefragt, ob ich was erzählen darf. Von daher erzähle ich es total anonym, ähm, sodass ihr wirklich nicht wissen könnt, wer gemeint ist. Aber es ist eine Frau, von der ich weiß, dass sie die letzten Monate intensiv mit dem Herrn zusammen ist und seine Liebe wirklich stark erlebt, auch sein Eingreifen in ihrem Leben. Und sie hat, sie hat von Gott richtig so eine Sicht bekommen. Ich habe eben davon geredet, dass Hunger uns etwas sehen lässt, eine Vision gibt. Und sie hat diese Sicht bekommen, wie sie die Menschen segnet, mit denen sie täglich arbeitet. Und zwar nicht so von wegen alleine zu Hause, sondern so, wie sie hingeht und die Hand auf ihren Kopf legt und sie segnet. Und sie hat, sie hat es so real empfunden, dass sie gemerkt hat, okay, ich muss es einfach tun. Und sie hat mir geschrieben, ähm, dass sie es einfach sich das getraut hat, anzubieten, den Personen, mit denen sie jede Woche zu tun hat. Und sie sagt, 132 Menschen haben das in der letzten Woche angenommen. Und sie hat die Hände auf sie gelegt und sie gesegnet. Und es ist einfach dieser Hunger nach Gott, der uns dahin führt, den Schritt zu gehen, den wir uns sonst nicht getraut haben. Der vielleicht auch gar nicht so sehr unserer Persönlichkeit entspricht. Der Hunger Gottes. Kann das aber möglich machen. Und kommt ihr nach vorne, Chrissy? Ich möchte einfach dafür beten, dass Gott diesen Hunger noch mehr in uns entfacht. Und ihr Lieben, wir können keinen Hunger produzieren. Ich kann so lange darüber reden, wie ich möchte heute. Und wir können es alle so doll wollen, wie wir möchten. Wir haben es nicht deshalb. Sondern das Ding ist, wir essen. Wir setzen uns einfach dem Herrn aus. Ich erwarte total, das ist ein Wort das macht, dass sein Geist das tut. Dass, wenn wir von ihm hören, von seinen Werken, dass er das in uns bewirkt. Und damit möchte ich uns alle einladen, uns wirklich einer Weise zu entspannen, aber andererseits auch nicht träge zu sein, sondern klar zu machen, ich will diesen Raum dafür schaffen. Ich, ich kann nur diesen Raum dafür schaffen. Ich kann mein Herz nicht verändern. Aber ich kann mich mit den richtigen Dingen füllen. Und Gott verändert unser Herz. Gott bewirkt diesen Hunger in uns. Und ich habe euch vorhin erzählt, dass ich diesen Hunger besonders auch in Verbindung mit Menschen, mit anderen Christen, mit Geschwistern erlebt habe. Ich habe schon einige Male erzählt. Ich glaube, die, der Moment, wo ich den Hunger nach Gott so am intensivsten in einem Moment erlebt habe und auch gleichzeitig am langfristigsten, das war hier vorne, hier in dieser Ecke, einen Dienstagmorgen um 6 Uhr. Frühgebet mit vier Menschen, die überhaupt nicht ausgeschlafen waren, alle unmotiviert und wir waren, wir waren die unhungrigste Veranstaltung nach Gott, die du dir vorstellen kannst, ja, aber wir waren da, <lacht> wir sind gekommen und die, dieser Gebetsmorgen war trocken ohne Ende, ich habe wirklich mehrmals gedacht an diesem Morgen, was mache ich hier, warum bin ich eigentlich hier? Und während ich so Gott gefragt habe, was sollen wir machen, wie sollen wir beten, kam auf einmal dieser Gedanke, du hast letzte Woche eine E-Mail geschickt bekommen mit einer Prophetie von einem Menschen, den ich nicht mal kannte. Lies die doch vor. Und während ich also meinen Rechner aus der Tasche hole, das aufklappe und das vorlese, bricht Gott so herein mit diesem Hunger in mein Herz. Ich konnte nicht mehr lesen, ich habe geweint und eigentlich den, den Rest des Tages weinend verbracht vor einer inneren Sehnsucht nach Gott. Und es ist diese Sehnsucht, wo du merkst, alles in mir greift nach da oben. Alles in mir ruft nach ihm. Ich will den Himmel auf die Erde holen. Und es war so eine Phase in meinem Leben, wo ich wirklich monatelang nicht aufhören konnte, sondern wo dieser Hunger gewachsen ist, gewachsen ist, gewachsen ist in dieser Form. Ich habe es später dann auch mehr in anderen Formen erlebt. Ich will Gott nicht begrenzen auf eine Form. Aber Gott ist es, der es tut. Es sind nicht wir. Und in dem in diesem Wissen, wenn du das möchtest, wenn, du jetzt einfach, wenn wir einfach zusammenbeten, ich nicht, ich bete für euch, sondern wenn wir zusammenbeten wollen, sagen Gott, hier ist mein Herz, ich bitte dich, dass du mit deinem Hunger dich ausbreitest in meinem Herzen. Dann möchte ich dich einladen, dass du einfach aufstehst als ein Zeichen vor Gott, dass du, wenn du magst, kannst du deine Hand auf dein Herz legen oder dich ausstrecken nach ihm, so wie du das ausdrücken möchtest. Und jetzt schau einfach ihn an. So mit deinem inneren, mit deiner Vorstellungskraft, mit deinem inneren Menschen. Schau einfach ihn an. Er ist der, eigentlich schon, wenn wir anfangen, ihn anzuschauen, werden wir, kriegen wir Sehnsucht nach mehr von ihm. So ein Verlangen nach noch mehr von ihm. Und Herr, wir beten, dass du uns hilfst, ganz viel Raum zu machen für dich. Wir machen es in diesem Moment. Er kommt zu dir. Wir haben dein Wort gehört. Wir haben Zeugnisse gehört von dem, was du tun kannst. Wir lassen das rein in unser Herz. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns diesen geistlichen Hunger nach noch mehr von ihm gibst, diese Sehnsucht. Dein anderes Wort dafür ist auch einfach dieses Verliebtsein in Jesus. Heiliger Geist, bewirke du das in uns. Und hilf uns, auch jetzt gerade in der kommenden Woche, hilf uns, Raum dafür zu machen. Hilf uns, die richtigen Dinge zu lesen, die richtigen Dinge zu hören. Hilf uns, in Gemeinschaft zu sein mit Menschen, die diesen Hunger weiter anstoßen in uns, weiter entfachen. Und Heiliger Geist, wir überlassen dir das, dass du das Entscheidende tust. Ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, dass dass der Herr heute einfach einige von uns, dass er euch zurückführt zu, zu Dingen, die schon ganz real in eurem Herzen waren, dass er euch zu Erfahrungen zurückführt, die ihr mit ihm gemacht habt und dass er, sie neu in so, in, ins, ja, dass er sie neu ganz real macht in eurem Herzen, dass er euch neu in, diese, in einen Zustand holt, den ihr schon kanntet. Und für andere habe ich den Eindruck, dass der Herr, das ganz anders macht und dass er dich genau nicht dahin holt, was du schon kennst, sondern dass er dir einfach was ganz, dass er sich dir ganz neu zeigt. Und Herr, wir sagen so, wie du es tun möchtest, nicht so, wie wir es erwarten, sondern wir gehören dir. Wir sind das Opfer und du darfst auf uns drauf fallen mit deinem Feuer, mit diesem heiligen, himmlischen Feuer, was uns verzehrt. Irgendwie habe ich den Eindruck, wir sind noch nicht durch, auch was das Thema Heilung heute Morgen angeht. Ähm ich glaube, hier sind einige. Du hast ein du hast Dein Herz hat dafür geschlagen, Heilung zu sehen. Du wolltest jemand sein, der sich richtig von Gott gebrauchen lässt im Thema Heilung. Und du hast es irgendwie so ein bisschen für dich losgelassen ich glaube, dass der Herr dich heute besonders ansprechen möchte. Wenn du das bist, sag ihm das einfach. Gott, berühre mein Herz wieder damit, dass ich sehen möchte, dass Menschen, dass es ihnen einfach gut geht, dass sie wiederhergestellt werden. Eigentlich wäre es gut, wenn jeder von uns das will und betet. Aber ich, ich habe irgendwie den Eindruck, dass hier einige sind, die es konkret losgelassen haben. Ergreift es heute wieder. Und jetzt machen wir Einfach als ein Glaubensschritt gleich das nächste und wir, wir beten für die Leute, die heute Morgen Heilung brauchen. Also wer ist hier, braucht heute Morgen Heilung. Ich mache keinen Aufruf zum nach vorne kommen, sondern es wird Heilung. Wir wollen es am Platz haben. Wer braucht heute Morgen einfach eine, eine heilende Berührung Gottes für seinen Körper? Super. Ähm, könntest, könntet ihr gucken, dass sich jeweils ein Bruder, und Schwester umdreht und Hände auflegt. Wenn du zu jemandem gehst, den du nicht so gut kennst, nimm am besten eine Maske mit. Und ich möchte, dass wir wirklich füreinander beten, dass wir Heilung freisetzen. Heilung freisetzen. Und wenn du das schon 100 Mal gemacht hast oder 150 oder 300 Mal, wir bleiben da dran. Wir bleiben da dran. Okay, wer braucht Heilung, bitte richtig doll melden. Und jetzt, ihr Lieben, lasst uns nicht träge sein, sondern wirklich umschauen und hingehen. Und Hände auflegen. Bitte nimm eine Maske mit, wenn du die Person nicht kennst, der du die Hände auflegst oder frag, ob es in Ordnung ist. So Lass uns da sehr einfach wertschätzend miteinander sein. Und jetzt einfach noch Heilung freisetzen. Wir haben gelernt, wir bitten nicht, wir betteln nicht, sondern wir legen Heilung auf unsere Geschwister heute Morgen. Wir legen sie einfach drauf.